Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 de su podcast llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castañanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. A ver, hacer el tercer episodio, a ver cómo nos va. Esperemos que bien. <risa> en el episodio del día de hoy hablaremos acerca del de resultado de degustación del experimento que hicimos entre extracto y de grano y hablaremos acerca un poco de, de los conceptos básicos sobre la levadura. Sí. Ok, Fernando, no sé si nos pudieras ayudar a explicar cómo fue ese, el proceso de degustación. Bueno, lo que hicimos se llama uh, un triangle test, que es una prueba de triángulo. Y la razón por qué haces esto es porque quieres quitar todo tu lo que se dice en inglés es bias, que seas imparcial de una idea que tengas o algo. So, lo que hacen es te dan tres, uh, como tres vasos o tres samples de, de la cerveza y dos de las cervezas van a ser exactamente iguales de la misma botella y la tercera va a ser algo diferente. Entonces para nosotros lo que tenemos que hacer es identificar cuál de las tres es diferente y si no puedes identificar cuál es diferente entonces no hay diferencia que puedas notar o que puedas probar uh, tú pues ¿Sí? ok entonces en, en nuestro experimento tuvimos tres vasos y sí. en ellos tuvimos un extracto y de obrin ¿cierto? Sí. Sí. si alguien nos sirvió nosotros no vimos cuál de las tres eran que las estaban sirviendo ni nada so, eran para nosotros los que le dicen blind so, ¿cómo se dice eso? estábamos ciegos ciegos, sí, ciegos ¿y qué tal? ¿qué fue, qué fue el resultado? <risa> pues el resultado al final fue que nos gustó más el extracto ¿no? ¿O qué, ¿qué pensaste tú? de las tres, sí podemos escoger o escogimos pues cuál era diferente y de las dos cervezas nos gustó más el extracto Sí, creo que, bueno, en mi caso, el, el Old Grain o la cerveza de grano era un poquito, la sentí un poquito más, um, más, ¿cómo se puede decir? Como que no tenía un sabor tan fuerte, como que tenía menos carácter que la, ¿La de Old Grain, dices tú. Sí, la ah, de Old sí, Grain. Sí. Creo que la de Extracto tenía más carácter, sabía un poquito más fuerte. Eso sí. se notaba que era del mismo estilo, nada más me, me, me dio esa, esa impresión. No sé. Sí. Y también pudimos probar, porque también te traje una cerveza que es uh, una wheat ale, y para que tengas una idea de cómo es el, el uh, ¿cómo se dice? Una wheat ale regular, so, ¿qué pensaste? ¿Estaba al estilo o no? Sí, creo que todas eran parecidas, del, se notaba que eran del mismo estilo. Sí. Pero sí, algunas diferencias, creo que la, la que trajiste era un poco más dulce comparada con las otras, pero mm, creo que nos acercamos lo suficiente. So, te tengo que dar una confesión de, <risa> del experimento porque creo que la regué poquito. Este, cuando estaba haciendo las cervezas, este, cuando ya tomé mi UG, uh, que es, es uh, gravedad de origen, la de All Grain iba a estar demasiado alta y creo que es porque la hicimos en el um, burner que tengo en el garaje y ese a lo mejor quema más fuerte eso se evaporó más líquido entonces era más concentrado el, el mosto al final y iba a ser casi un por ciento un por ciento y medio más alto de alcohol al final y yo dije ah pues no si, si está tan alto así la diferencia vamos a decir pues por eso nos va a gustar más las de Ogwen entonces yo dije tengo que ajustar algo y lo que <ríe> decidí hacer ya no estabas tú aquí conmigo porque te tenías que ir 
le eché agua. Le eché más agua para, ¿cómo se dice? Dilute. Diluir. Diluir la concentración uh, del mosto. Y al final creo que por eso salió la de All Green un poquito más... Uh, como que no tenía tanto sabor o se sentía como que era más como agua, ¿no? Así se, 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 era el sabor, ¿no? Sí, sabía un poquito menos a... No sé, como que los sabores estaban menos concentrados. Eso fue lo que yo percibí de, de esa cerveza. ¿Y qué pasó? Charlie Papayson estaría muy orgulloso de ti. <risa> sí, no, no seguí relax, don't worry, have a homebrew. <risa> no seguí eso, pero es que estamos haciendo un experimento. Normalmente no hubiera hecho nada, pero no quería que por esa diferencia íbamos a decir, ah, pues esta está, esta está mejor, porque la, el sabor va a estar más, más concentrado, y al final no, no, de verdad no sabemos si de veras es mejor la de extracto o de outgrain, pero por mí lo que yo saqué es que en realidad la diferencia no era tan grande como para decir, si hago algo de extracto no me va a salir una buena cerveza. So, para mí, si es lo único que puedes hacer, que tienes que hacer extracto, para mí es totalmente bien. Vas a, te va a salir muy buena cerveza. ¿Qué piensas tú? Sí, está bien. Creo que sí. No, yo tampoco noté mucho la diferencia entre ellas. Y, y, y sí, definitivamente. O sea, hacer old grain contra extracto. Pues ninguno de los dos métodos está mal. Sí. Es lo que más se acomode. A, sí, como si no tienes espacio para tener todas las ollas y todo eso. Pues oh, uh, con extracto está bien y te va a salir buena cerveza. Oye, otra cosa que también me acuerdo que hice poquito mal es que con la levadura de Kaveik, o Kaveik, que se le dicen que usamos, normalmente si la gravedad de origen es tan baja, que como una wheat ale es muy baja, es como de 4, 4% y medio, algo ahí por ahí, se le tiene que echar uh, más nutriente de levadura. Y eso la venden en la tienda, la puedes comprar, es un polvito que le echas, y yo se me olvidó completamente y no le eché uh, nada de nutriente, pero no quiere decir que por eso también salió diferente, pero es algo también de notar que si, la, si estás usando Kavaik y la gravedad es muy baja, tienes que usar East Nutrient. Muy bien, y ahora que mencionas la levadura Kavaik, este, una de, de las razones por las cuales nosotros decidimos, eh, decidimos utilizar esa levadura es porque puede fermentar en temperaturas muy altas. Entonces, sí. ¿cuál es la importancia de, de en realidad poder hacer esa pues ahorita la levadura Kavik es muy popular y por la razón que dijiste, se puede fermentar en cualquier temperatura, la puedes fermentar en temperatura baja, muy alta y va a salir buena cerveza, no va a tener lo que le dicen off flavors. En las cervezas que, que probamos, tú notaste que tenía algo de off flavors, como tenía muchos fenólicos o algo así. No. Nope. ¿Nada? No. Nope. <ríe> pues no, pues sí, es... Esa es la razón por qué Kavaik es muy popular ahorita y está creciendo en popular, eh, popularidad porque puedes hacer uh, fermentaciones muy altas y la fermentación que hicimos nosotros estaba en mi garaje y subió casi a 100 grados a Fahrenheit, que, que, que es 100 grados como 32, 34 uh, Celsius, algo así, o es más alto que eso. Pues es más alto que eso, son 37 centígrados. <ríe> sí, está, está bien caloroso ahorita aquí y pues... Nada de off-flavors, o sea, supo bien para sí. mí. Y eso significa que es menos equipo. Entonces... Sí, menos equipo, no tienes que controlar tu, tu fermentación. So, sí, no tienes que invertir más en cosas o en equipo pues, para controlar la fermentación. Porque controlar la fermentación es muy importante para que te salga buena cerveza. Y en eso vamos a hablar 
ahorita. Muy bien, pues entremos en materia. Hablemos acerca de levadura. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir acerca de la levadura? Vamos, ¿qué es? Digamos, voy a ponerme esa cerveza y lo único que sé es que le tengo que echar a, a mi cerveza levadura para que, para que se haga cerveza. Pero, ¿qué es lo que hace la levadura en sí en el proceso de elaboración de la cerveza? ¿Cómo? <risa> ¿De qué es responsable la levadura? Pues en lo más básico, la levadura uh, es responsable de comerse el azúcar que tienes en tu mosto y hace el alcohol. Eso es lo más básico que hace. Pero nos podemos meter en uh, más técnico ahorita y primero vamos a, a ir a un mensaje y ahorita regresamos y damos mucho más detalles en, sobre la levadura. ¿Sí? Muy bien. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Ahora sí, bueno, hablemos más sobre la levadura. Uh, como dije antes, en lo más básico, la, lo que hace la levadura es cambiar el azúcar del mosto en alcohol. Es, se come el azúcar y hace alcohol. Y para empezar, podemos hablar de dos diferentes tipos de levadura que puedes comprar y una es en forma líquida y otra es en forma seca y esa es la única manera que puedes comprar uh, tu levadura oye y hay alguna diferencia en cómo, cómo actúa esa levadura en la cerveza no es totalmente igual este, la única diferencia es que uh, la levadura uh, en líquida pues puedes encontrar mucho, muchas más variedades porque creo que Todavía es muy difícil de poder secar ciertas, uh, ¿cómo se dice? Species. Espe especies. Especies de levadura. Y pues en líquida hay, es, hay muchas más variedades. En, en los Estados Unidos estamos, uh, ¿cómo se dice? Spoiled. Bien chiqueados. <ríe> Porque hay muchas, muchas variedades que puedes comprar aquí. Y pues puedes escoger de seca o líquida y pues en realidad... Es como tú prefieres, porque hay diferentes sabores de diferentes levaduras. Pero las dos actúan exactamente igual. En la levadura tiene tres ciclos de vida. Una es el, el ciclo como se está aclimando en, al ambiente del mosto. Esa es la primera, dura como entre unas 10, 12 o 24 horas en ese, en ese ciclo. Después de eso empieza el crecimiento, bien rápido crecimiento, que se empieza... ¿Cómo se dice? Pues en, en la deuda se dice que es, es budding, como que se está haciendo split, uh, que está haciendo mucho más, muchas más células en, entre cada una y en, en, pues está creciendo muchas más células de levadura. Se multiplica. Multiplica, sí, claro. Y el, el último se llama la, el ciclo de maduración, ya cuando se está terminando la fermentación y empieza a limpiar como ciertos off flavors que siempre vas en, en, a tener en tu cerveza. Y esos son las, los tres ciclos de la levadura. 
Ok, entonces podemos resumir el, el ciclo de vida de lavadura en tres etapas. La es la de adaptación, que es más que nada aclimatarse, la multiplicación, que es donde se reproduce, y el proceso de maduración, que es donde se quitan los soft flavors. Oye, pero ¿cómo es que, que la, cerve la levadura perdón, este, quita los soft flavors? Bueno, pues si tienes una fermentación muy sana o muy, muy buena, lo que pasa es que ya cuando se termine, porque durante, me imagino, Creo de lo que yo entiendo, durante todo el tiempo va comiéndose el azúcar poquito a poquito y ya cuando llegue al momento de que ya se acabó toda el azúcar simple, que ya no puede comer esa azúcar, la levadura, entonces si tienes levadura muy sana, entonces va a tratar de encontrar diferentes cosas que comer o que uh, como seguir viviendo pues entre, entre la cerveza. Y lo que pasa es que encuentra todos los off-flavors porque naturalmente todas las levaduras van a ser off-flavors como el acetaldehyde, no sé cómo se diga en español, pero es el, el, la, la química o el uh, ester, estere que, que es, pues cuando lo probamos nosotros sabía como a pintura para mí. O muchas veces le dicen que sabe o huele a manzana, manzana verde, algo así, pero para mí es, era pintura. Uh, o el otro que, que le dicen DMS, que es como uh, mantequilla, como el mantequilla de palomitas, como si vas al cine, es la más común descripción de uh, DMS. Okay. Y es lo que, lo, que, lo que pasa en la maduración, se come todas esas off-flavors y ya te queda muy limpia tu cerveza. Ok, entonces todas las levaduras producen esos llamados off-flavors. Más adelante hablaremos un capítulo acerca donde hablaremos de todos los off-flavors y esos pesos. Sí particularidades, pero esos soft flavors le pueden dar ciertos sabores que no quieres a la cerveza, uno de ellos es ese sabor como a pintura o a palomitas Sí, hay muchos soft flavors y la levadura como te digo, naturalmente es un, ¿cómo se dice? byproduct que es un producto que hace naturalmente la levadura, o sea, no uh -huh. lo puedes evitar so, okay. siempre va a estar allí pero si tienes fermentación buena pues te la va a quitar, al, al final en la uh, ciclo de maduración te la va a quitar okay. Entonces, ¿lo genera? Y al no ir más azúcar, luego se lo come y ya, queda bien. Sí. Oye, Fernando, ¿y cómo se relacionan estos conceptos de la levadura con los conceptos que hablamos al principio, de, en el primer episodio, que es la, temper la temperatura de echado y la cantidad de echado? Pues la temperatura de echado todavía queda igual. O sea, tienes que seguir la recomendación de, de tu paquete donde lo compraste o el manufacturer donde lo compraste tu levadura y te va a decir que tu levadura nomás va a trabajar en ciertos rangos, entonces tienes que seguir eso, si no sigues eso, pues, pues pueden salir off flavors o lo que sea, pero es, normalmente eso es la temperatura de echado, tienes que seguir lo que te, lo que te recomiendan pues. Okay. El pitch rate, la cantidad de echado es poquito diferente, como creo que no sé si qué tanto detalle dimos al principio, pero diferentes cervezas requieren diferentes cantidades de echado, una cerveza lager normalmente requiere más cantidad de levadura al principio. Una cerveza ale no requiere tanta. Una cerveza con mucho alcohol o mucha azúcar al principio requiere mucho más azúcar que una que tenga uh, más baja azúcar al principio. Y eso todo lo puedes calcular en, en uh, calculadores que tienen en el internet, páginas que puedes ir, entrar tu gravedad de origen y tu... Uh, pues sí, tu gravedad de origen y te dicen, y tu, tu estilo de cerveza que quieres hacer y ya te dicen, ah, necesitas 
X o cierta can cantidad de levadura al principio. Y esa es una calculadora de levadura, pues. Okay. Oye, una pregunta. Supongamos que mi mosto quedó muy dulce, ¿no? Y pues le echo levadura y, y pues la levadura se va a comer lo, lo dulce y va a hacer alcohol. Pero en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Mi cerveza me va a quedar dulce porque la levadura nada más va a consumir el azúcar que necesita? ¿O, o qué es lo que pasa en ese escenario? Pues puede, puede, hay muchas cosas que pueden pasar, pero puede causar que tu levadura no se coma todo el azúcar si no le echaste suficiente al principio. Entonces al final te va a quedar un poquito más dulce al final también. Uh, también puede causar como si... Si no calculaste la cantidad que necesitabas sin más le echaste, o le echaste muy poquita, pues. Entonces puede causar que tu levadura esté más estresada en el primer, en el primer ciclo de uh, cuando se está aclimando el ambiente. Y puede causar off flavors al final porque puede tirar más ésteres en tu cerveza y esas ya no se van a poder limpiar. So, es muy importante, la levadura es... Uh, pues muy delicada pues entonces no o sea también dentro de es importante tener nuestro nuestro mosto en la gravedad de origen adecuado para que podamos y la temperatura para que la levadura actúe lo mejor posible ¿cierto? sí, sí y lo, lo que recomiendan como si si se, se supone que hiciste un, hiciste un mosto y te quedó muy muy fuerte tiene muy concentrado mucho azúcar y calculas o oh, necesitas cierta cantidad y ves que necesitas más de un paquete de levadura lo que puedes hacer es lo que se le llama un yeast starter que, ¿cómo se dice un starter? ¿un iniciador? un iniciador, no sé lo, en lo más simple un yeast starter es como si estás haciendo una cerveza uh, bien chica como de un litro de cerveza y lo que haces es compras tu paquete de levadura haces una, un mosto como con uh, extracto lo puedes echar en tu estufa haces un litro de, de, de mosto y le echas tu levadura y lo metes como, no, puede ser en un frasco o algo que esté sellado uh, que todavía le puede entrar oxígeno pero que no le pueden entrar como uh, insectos o animalitos, lo que sea otras bacterias otras bacterias, sí yo lo, lo que normalmente es le pongo, uh, ¿cómo se dice? foil paper, papel, papel de, aluminio papel de aluminio en la abrida y así lo sé yo y no más porque todavía le puede entrar un poquito de aire pero no le entran otras cosas bueno entonces la levadura empieza a hacer los mismos ciclos empieza el, la, la, el ciclo de aclimándose al ambiente de, del litro que hiciste de, de mosto y empieza a crecer más y a hacer más levadura y eso es lo que quieres al final te va a quedar una cerveza de un litro, pero toda esa cerveza se la vas a echar a tu cerveza que vas a hacer de 5 galones o la cantidad. Y es como generas más levadura para una cerveza que, que requiere más levadura, pues, porque está más dulce tu mosto de 5 galones o lo que vas a hacer. Ok, entonces no tengo que ir y comprar toda la levadura que necesito para eso, sino que la puedo crecer haciendo un mosto más pequeño y así ya... Puedes, si, si, si no quieres hacer un starter, puedes comprar dos o tres paquetes. So, puedes hacer lo que quieras al final de todo. Pero la levadura es una de las cosas más caras de toda la receta. So, okay. no sé. Oye, y hablando de precios, este yo recuerdo, bueno, en, en el pan, en la elaboración del pan también se utiliza levadura. Y recuerdo que 
de ver personas que hacían este pan en mi infancia, ahí en mi pueblo, uh -huh. que ellos guardaban también parte de la levadura con la que hacían el virote, en mi caso, un pan que se hacía ahí. Sí. Y este, guardaban la levadura para el siguiente día. Entonces, este, la levadura podemos hacer lo mismo una vez que la crecemos o, o podemos agarrar una muestra de, de la que tenemos y guardarla para poder utilizarla después. Sí, claro. Es lo que yo hago cuando yo hago cerveza. O sea, la, como te digo, la levadura es una de las cosas más caras que puedes comprar para tu receta. So, lo que yo hago es, hago normalmente aunque no requiere un starter mi cerveza, yo hago un starter. Y lo que hago es, uh, ¿cómo se dice? Guardar poquita cantidad. Que en inglés se dice yeast harvesting. Y solamente es que guardas un pedacito de tu starter en un frasquito y la dejas en tu hielera. Y ya para si quieres hacer una cerveza después o un, en un mes, unas semanas, puedes usar ese mismo starter, lo creces en otro starter nuevo y puedes seguir usándolo. So, lo que le dicen en inglés es como overgrow starter como es más de la cantidad que necesitas uh -huh. y guardas una cantidad para el futuro. Eso sí, puedes okay. hacer lo mismo y es lo que yo hago. Ok, entonces la multiplicas haciendo tu starter o iniciador y de ahí guardas un poquito uh -huh. para la siguiente ocasión y sí. usas la que te quedó para hacer tu cerveza. Sí, claro, es lo que yo hago y como te digo, yo tengo como unas 10 o 12 levaduras en mi, en mi helera ahorita que puedo usar cuando quiera. Ok, Fernando, y aparte del de tip de hacer harvest o cosechar nuestra, nuestra levadura, ¿qué otros tips tienes? Bueno, lo que yo he leído o de lo que yo entiendo más es al, primero, al principio, pues, cuando vas a empezar tu fermentación es recomendado de que empiece o que enfríes tu mosto a una temperatura poquitito más bajo de la temperatura que quieres fermentar. ¿Cómo vamos a suponer que quieres fermentar a... 60 grados Fahrenheit eh, pues yo en vez de, uh, de enfriar mi mosto a 60 grados Fahrenheit y hacer mi uh, echada o mi pitch de, uh -huh. de levadura en vez de eso la enfriaría mi mosto a como 58 Fahrenheit y lo ya echaría a mi mosto y dejaría que naturalmente suba el mosto con la levadura ya mezclada a los 60 grados y ahí lo, lo controle esa es una um, ¿qué más? bueno, lo, la otra cosa que hago yo bueno, al, ya cuando voy acabando mi fermentación uh, cuando sé que voy entrando a mi uh, ciclo de maduración y la manera de que chequeo es que mido la gravedad otra vez y ya cuando veo que ya casi no tengo tanta azúcar entonces ya sé que ya se va a acabar mi fermentación entonces lo que hago es subo la temperatura más alta, como si vamos a suponer que otra vez estaba a 60 grados y ya tengo como 2 o 5 puntos de gravedad que me sobran a que va a llegar a mi gravedad final. Entonces lo voy a subir unos 5 grados, lo voy a subir a 65 o oh, casi, a veces hasta 69, 70 grados Fahrenheit y eso causa que mi levadura va a ser más activa porque la temperatura más alta va a ser más activa y va, es más probabilidad que limpie mis soft flavors más rápido o más completamente. So, aparte de eso, creo que es lo único que hago. Oye, Fernando, ¿y cuántas veces puedo cosechar mi levadura? ¿Hay como un número límite o lo puedo cosechar hasta que se me antoje? Creo que no hay nada 
como rígido que digan, ah, tienes que hacer eso exactamente, pero lo que normalmente he escuchado que personas dicen es que lo, lo máximo son como 10 veces que puedes hacer uh, harvest tu, tu levadura. Porque en cada vez que, uh, ¿cómo se dice? Generes nueva generación de, de levadura. Que multipliques tu levadura. Sí, que multipliques tu levadura. Va a causar poquitas, uh, ¿cómo se dice? Mutations. Mutaciones. Mutaciones. Y al principio no, no lo vas a notar. O sea, las, bueno, vamos a decir, las primeras 10 veces no lo vas a notar. O va, va a seguir... Uh, creciendo las mutations o vas a ir cambiando tu levadura pero si no lo puedes probar puedes seguir haciendo todo lo que quieras puedes seguir haciendo harvest porque muchas cervecerías profesionales tienen uh, generaciones mucho más grandes que 10 veces y es porque ellos tienen mucho más control de su levadura y al final de todo le gusta cómo sale la cerveza final y si no, tiene, si no notan off flavors o si notan que todo, todavía es el producto que quieren hacer pues siguen haciendo esa levadura so, yo digo 10 veces y ya después de eso pues puedes comprar otra o experimentar o experimentar y seguir con tu levadura y ver qué te sale también hasta que la levadura y el cuerpo aguante <ríe> exacto con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro podcast. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca... La Oktoberfest de Sierra Nevada. Y cuéntanos, Fernando, ¿por qué escogiste esta cerveza? Pues ahorita es la temporada de Oktoberfest, eh, que es una cerveza estilo uh, Marsen, que pues normalmente es estilo de Alemania. Y la razón por la que escogí esta de Sierra Nevada es porque hicieron una colaboración con una cervecería de Alemania que se llama Bitburger. Es una cervecería bien famosa en Alemania. Y la cervecería de Bitburger, creo que el cervecero que hace uh, sus brews ahí en Bitburger fue a Sierra Nevada, les llevó su lavadura y también una mezcla de lúpulo que usan en su cervecería y sigo en esta cerveza so, esta es la Oktoberfest de, de Sierra Nevada este año ok, oye, y usaron sus lúpulos y su lavadura ¿y qué pusieron los de Sierra Nevada? ¿nomás el agua o qué onda? <risa> pues sí, el agua, la malta y su cervecería pues hicieron el equipo de todo lo que hicieron pero no, es, es importante porque nunca ha salido la levadura ni los lúpulos de Bitburger hasta ahorita es la primera vez que creo que salió o que usaron su levadura afuera de Bitburger. Oye, ¿y por qué se le llama Oktoberfest a una cerveza Oktoberfest? Bueno, el nombre de Oktoberfest o el estilo pues es Marsen. Y eso nomás quiere decir que la hacen en, en el mes de marzo. Y la dejan que la hagan lager, que la dejan que madure desde marzo hasta octubre. Y es cuando la, la, la sirven pues. Y muchas veces le llaman Oktoberfest o le llaman uh, Feist o Fest Beers, que es, es los dos estilos cercas, pero sí, por eso le dicen uh, Oktoberfest, porque la siguen en octubre. Ok, pues probémosla a ver qué sabe. Bueno, Juan Pablo, entonces, ¿qué piensas de esta Oktoberfest? Fíjate que a mí se me hizo buena, tiene un olor un poquito fuerte para mí, 
no malo, pero sí tiene un dolor muy característico al principio. Sale? No sé qué. Huele, a mí me da un olor leve como, como a pipí. Pero así como <risa> leve. Pero no. Pero aún así te la sigue tomando. Es que no sabe mal, nomás huele un poquito fuerte. <risa> No, está bien. Pero bueno, no, no sé qué es ese olor o algo así. Uh -huh. Pero sí tiene un, un olor fuerte. Pero la cerveza sabe bien. Me sabe un poco a la Lone Mower, que fue una de las que recomendamos sí, sí. hace poco. Es diferente, pero sí tiene esa, esa sensación de quitaset o de, de, de... Sí, eso, de crisp. Uh -huh. ¿Tú qué tal? ¿Qué piensas? Pues a mí me gusta. Es una, un estilo que es una lager. So, por eso a lo mejor por eso te sale lo, lo de igual como lo de lawnmower que es más crisp a mí el aroma no, no me sale así como te sale a ti pero sí está muy buena y a mí me sale como más sabor como tantito caramelo o así dulce caramelo y no, sí está, está buena una buena cerveza, un buen, buen ejemplo de, de Oktoberfest para mí muy bien, oye y bueno, es que no sé cómo describir ese 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 olor, can. pero pues hay dos cosas que pueden ser, o sea, la agua que usaron puede tener mucho sulfato que o la levadura que usaron puede llegar más aroma a sulfur, ¿cómo se dice sulfur? Sulfuro, sulfuro, sí. So, eso puede ser, pero no, para mí toda, de todas maneras a mí se me hace como buena esa cosa. Sí, no, definitivo, no, no creo que sea como pipí, pero sí tiene un un olor medio, medio fuerte, pero es muy recomendable y está, está bueno. <risa> ok. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlan en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlan.com. Gracias. Gracias.